0: Saludos, bienvenidos una vez más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM, con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora, tales como carteles, póster, eh, trailers, fotografías, en fin, y, y demás hierbas.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con nuestra primera sección dedicada a noticias de, de cine, estrenos de películas originales que no proceden de ningún contenido previo, sino de la fértil imaginación de los guionistas. Podemos ver el tráiler de Llaman a la Puerta y esta película es la Home Invasion de siamalan os explico Home Invasion, literalmente invasión doméstica, es el término para este subgénero cinematográfico dicho no con ánimo peyorativo, sino clasificatorio, en el que una normalmente una familia más o menos feliz está en su casa que además suele ser una casa en mitad de, del monte, en mitad del campo cuando unos extraños se aproximan a su hogar, rompen la paz familiar y normalmente hay secuestros, asesinatos, violaciones, lesiones, en fin. Son películas de, de pasar un buen mal rato porque el que más el que menos o sea, ha estado algún fin de semana en el campo, en la playa y, o incluso en mitad de un piso dentro de un edificio lleno de vecinos y claro, da mucha cosica que se te metan en tu casa que violen ese espacio sagrado de libertad y de protección y pongan en peligro tu vida, tu intimidad o, sobre todo, la de tus seres queridos. Por eso lo pasa uno tan mal viendo estas películas. Pues bien, en Llaman a la puerta, no quiero desvelar demasiado, pero vemos eso. Una pareja con su hija en casa que ve algo, más bien va, ve a alguien en los alrededores. Una típica cabaña en mitad del monte. Y van a tener unos visitantes visitantes terrícolas, vamos, unos señores de carne y hueso, que van a entrar en su casa. En el trailer se juega mucho con el elemento de llamar a la puerta, con los golpes, con él, a ver si nos destrozo los oídos golpeando yo la mesa, con esos golpes, y, y a partir de ahí lo que van a tener es alguien que entra a su casa, y a partir de ahí es donde se desarrollará yo no quiero desvelar demasiado, por pues si hay alguien como mi querido Trífero, que los trailers le dan eris y pela, y no quiere saber nada de las películas hasta que llegue y se sienta en la sala o delante de la pantalla, cosa muy loable, pero en el tráiler yo creo que no se desvela demasiado, pero sí, por lo menos, nos indican cuál es la motivación para esa invasión doméstica. Y ahí es donde a lo mejor se rompe lo habitual en este tipo de películas, que es el mal por el mal. Pues en esta ocasión parece que hay una motivación. Yo no voy a hablar de ello, por si queréis manteneros vírgenes hasta ver el tráiler o hasta ver la película. Pero ahí es donde ya se introduce una pequeña diferencia con lo que suele pasar en estas películas, que siempre es, pues, es unos malos que buscan el mal porque sí, o alguna criatura, o, o alguien con un sentido sobrenatural o maligno. Que es, en fin, aquí hay otra motivación. Y seguramente como siempre o casi siempre se llama Lan. habrá algún girito en la trama. Pero en cualquier caso, la premisa ya es, es eh, interesante, la de llaman a la puerta. Y ahora vamos con nuestra siguiente sección, la de remake, secuelas, precuelas y triquiñuelas.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Le han dado luz verde en Paramount a una nueva película de... Eh, no sé esto cómo denominarlo, porque no es realmente una saga. Bueno, de... Cloverfield, Cloverfield aquí en España, monstruoso y calle Cloverfield, no sé si era 13 el número, en fin, lo que fuera. ¿Hay alguna otra película que, 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 que más o menos entronca con, con, con esto que veíamos en monstruoso? Que su título original es Cloverfield, el nombre de una operación militar que aparecía en esa película y que literalmente lo que significa Cloverfield es eh, campo de tréboles. Y que básicamente juega con la idea de que a nuestro planeta llegan criaturas, bueno, voy a decir nuestro planeta o a nuestra realidad, porque todavía no se sabe si vienen de otra dimensión o, o, o de otro planeta, pero bueno, llegan unas criaturas monstruosas, de ahí el título, la verdad, es que bastante bien puesto de la primera, porque a ver rompe un poco los esquemas que una película de este tipo... Se titule Campo de Tréboles, pero bueno, así es como se llama la operación. Y en este caso sí que parece que estaría ambientado de forma más directa dentro de ese universo, porque sí que es cierto que hay alguna otra película, como la paradoja Cloverfield o algo así creo que se, que se llamaba, en la que se forzaba la aparición de un elemento vinculado con esa especie de universo, de cosmos, eh, ficticio creado con esas dos películas, con Monstruoso y con Calle Cloverfield, que creo que era 13 el número. Bueno, esta película en la que está John Goodman en un refugio subterráneo y ya no sabemos si secuestrado o protegido a, a una chica que se ha encontrado con en, 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 en un accidente que ha habido en la en la. en la carretera. Pues. Tercera película de ese universo de forma más directa y de nuevo con JJ Abrams por detrás, con su productora Bad Robot. Ya sabéis, esa que se ve el, el, el campo con el robot eh, colorado, correteando por ahí diciendo: eso de, ¡Bad Robot! Pues eso es lo que vamos a ver otra vez. Para algunos, una tomadura de pelo, humo, aquí no hay nada. Para otros deseando verla, es más bien mi caso, y aunque siempre hay más expectativas que lo que luego ofrece realmente la, la proyección, yo creo que JJ Abraham sabe entretenernos, también distraernos, y sobre todo eh, que pasemos un buen rato. Mal rato es el que vamos a pasar, eh, y no porque la película sea mala, porque si sí, todavía no, no sé si estará escrito el guión, pero bueno, eh, todavía no han rodado el remake de destino final. Ojo, porque esta para mí es una de, de, de mis sagas favoritas del cine de, de terror, precisamente por quién es el malo, entre comillas. Es decir, aquí no hay un asesino, un psicópata asesino, un espectro, un espíritu maligno, un demonio, una presencia sobrenatural. No. Aquí los protagonistas tienen que escapar de la muerte, pero la muerte con minúsculas, es decir, no la muerte con mayúsculas, la parca, no una antropomorfización de una calavera con una túnica con capucha blandiendo una guadaña y señalando con sus dedos huesudos. No, 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 no. La muerte, el hecho de morirse, la, la acción de que un accidente, un tropiezo, una concatenación de circunstancias terminen contigo muerto que se te enganche un anzuelo oxidado y mueras de, de, de tétanos o que tropieces con el líquido del, del el jabón que se ha caído del bote de champú, que ha tirado la cortina, que ha movido el ventilador, que encendiste sin darte cuenta porque al salir del cuarto de baño... En fin, todas esas desdichas que se van sumando y que terminan con alguien muerto de las formas más imaginativas posible y sobre todo, muchas de ellas, planteándote terrores para cuando te ves en circunstancias parecidas, desde ir circulando en coche por detrás de un camión cargado de troncos de madera, al momento en el que estás delante del espejo del baño con unas tijeritas cortándote esos pelitos que sobresalen por la nariz sin darte cuenta de que hacia tus pies descalzos se desliza un chorrito de líquido jabonoso sobre el que puedes resbalarte, salir proyectado hacia el espejo, clavarte las tijeras en la nariz y partirte la crisma en contra el cristal, que a lo mejor eso no termina pasando en la película, pero tú ya te imaginas que va a pasar y lo estás pasando muy mal, pues todo eso eran las, creo que fueron cinco las películas de destino final, y aquí me parece que como hay un elenco interminable de posibles muertes casuales, eh, bueno, pues ya tardamos en que hubiera un reinicio de destino final. En este caso, los directores van a, eh, van a ser Zach Lipovsky y Adam Stein, que son los eh, autores de la película Freaks del año 2018. Y en el guión tenemos a Guy Bisic y Lori Evans Taylor, que son guionistas por ejemplo de Scream y Noche de Bodas, mientras que produce y, y aquí eh, esto quizá pueda ser un poco más chocante John Watts, el director de las últimas películas de Spider-Man. así que atentos a lo que tengan que contarnos con este remake de Destino Final, que si son mínimamente hábiles seguro que están a la altura de las películas originales, que aprovecho para recomendar verlas y además por su orden y cuando lleguéis a la última entrega sabréis por qué y terminamos esta sección de Remakes, Secuelas, Precuelas y Triquiñuelas con el anuncio de que Asif Capadia, primera vez en mi vida que oigo este nombre, va a dirigir una película titulada 2073. Nos va a llevar, evidentemente, a ese año, dentro de 51, y su inspiración es el mediometraje cuyo remake seguramente conoceréis, que es 12 monos, la película de Terry Gilliam que, como digo, es el remake de un mediometraje dirigido por Chris Marker y que se titula La Yeté. Yo podría estar horas hablando tanto de La Yeté como de 12 Monos, una de mis películas favoritas, y un mediometraje, digo mediometraje porque no es un cortometraje, es que no sé si dura como treinta y tantos o cuarenta minutos o algo así, que es, es, es larguito, vale, que no es un corto de 12 o 20 minutos, que cuenta, entre otras particularidades, con estar hecho con... Con foto fija. Es decir, vemos una foto, se va desplazando, moviéndose un poco por delante de la pantalla, pero son fotos estáticas. Hay una voz en off que nos va narrando la historia. Y si ya conocéis la película 12 Monos, es básicamente esa misma historia, mucho más sencilla, más simplificada, pero el trasfondo es exactamente el mismo que si no habéis visto 12 monos lo dejo aquí y no desvelo nada más pero bueno, ya tardáis y os recomiendo ver primero 12 monos y, y después la YT y, y, y bueno, se supone que nos van a volver a contar la misma historia situándolo en esta ocasión en el futuro con respecto a donde estamos nosotros ahora mismo, porque 12 monos ambientaba parte ya digo que esto va de viajes del tiempo parte de su acción en el presente de cuando se estrenó y parte en el futuro de cuando se estrenó. Así que, evidentemente, con estas películas, debía que en el tiempo, hay que jugar también con este elemento y hacer que personajes, trama, acción, transcurran en un momento idóneo. Con lo cual, me imagino que la parte eh, del presente transcurrirá en nuestro presente actual, años 20, del siglo XXI, mientras que para el futuro, pues eso, nos vamos al año 2023.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y continuamos con la sección de series. Hay una serie que se titula Full Circle, círculo completo, completado, que va ampliando su elenco. En este caso, la última incorporación es Claire Danes. Es una serie que dirigirá, o está dirigiendo Steven Soderbergh, para la plataforma HBO Max. Otra nueva serie, en este caso, está detrás de ella Vince Gilligan, el padre, el autor de Breaking Bad y de Better Call Saul. Y su protagonista va a ser Ria Sihorn que era la coprotagonista femenina de Better Call Saul. En este caso va a ser para Apple TV Plus y la duda es que todavía no sabemos, en principio parece que no, pero no sabemos si está situada dentro del universo Breaking Bad. Se supone que no. Se supone que además Vince Gilligan ya había dicho que de momento, aunque le gustaría, pero que no tiene así una idea muy clara para seguir contando alguna historia dentro de este universo, pero que sí que quería trabajar con Rhea Sejorn, que creo que en Vertical Soul, bueno, es, es, en fin, es un recital interpretativo. Así que seguramente es un poco esa sensación de le debo algo a esta gran actriz por todo lo que nos ha dado con este gran personaje y seguramente será alguna serie con un personaje creado para su lucimiento y me temo que no va a ser el mismo personaje de Better Sol, Pero en cualquier caso, ella es una gran actriz, Vince Gilligan es un gran creador, así que merecerá mucho la pena, se llame como se llame la serie y vaya de lo que vaya. Terminamos esta sección de series con el tráiler que ha aparecido de The Winchesters. Se trata de una precuela de la serie Supernatural, sobre los padres de los dos protagonistas, de Sam y Dean, y la serie de Winchester nos contará cómo son sus aventuras, insisto, la de los padres de los protagonistas de Supernatural, mientras en la América de los años 70 van cazando monstruos y demonios. Monstruos, o como dicen algunos, monstruos. En este caso eh, va a ser ahora mismo, eh, a principios de octubre, cuando llegue al canal CW, y a ver si funciona bien, porque yo sé que hay mucha gente que se ha quedado con muchas ganas de Supernatural. ¿Verdad que sí, Mónica?
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Vamos con la sección de cómics con un divertido clip para la serie Miércoles. la serie de imagen real que va en torno al personaje de Miércoles Adams... Esa chica deliciosa que Cristina Ricci interpretó en las dos películas primeras de imagen real sobre estos personajes procedentes de las viñetas de Charles Adams. Y en este clip, mientras suena música de fondo de Chabela Vargas, a quien tenemos es a la propia Miércoles Adams y a Cosa, que ya sabéis que es esa mano que circula por ahí correteando sobre sus dedos y que tiene personalidad propia. Y de verdad, qué trabajo, de verdad lo digo, ¿eh? interpretativo de quien quiera que sea el modelo de manos para cosa y cómo con unos gestos de la muñeca o de los dedos es capaz de transmitir las emociones de cosa. Podemos ver también, vistazo con mayor detalle, de cómo es Namor, el personaje al que interpreta Tenoch Huerta, en esta reinterpretación o reelaboración del personaje de cómic, de los cómics Marvel, que veremos en la película Wakanda Forever, la continuación de las aventuras Marvel cinematográficas de Pantera Negra, de Black Panther. Namor es un personaje al que yo siempre me he imaginado llevado al cine con el aspecto de Jude Law, Alguien con la frente despejada, con cejas arqueadas y, y, y agudas, con un cuerpo delgadito y fibroso y muy alejado del estereotipo racial mexicano que representa es Huerta, además de, todo, de toda la decoración que va en el, en el cuerpo que vemos que está fuertemente inspirado en la cultura o en las culturas precolombinas de, de Centroamérica. Lo cual no es ninguna crítica. Mm, habrá que ver la serie, habrá que ver esta reinterpretación del personaje qué tal, que a mí en principio bueno, me chirría porque culturalmente parece que, que piensas en, en Namor en otro contexto que es el de Atlante con unos eh, estilos que casi siempre en los cómics se han permanecido, eh, han, se han mostrado ajenos a la cultura mexicana pero que, bueno, si lo han reinterpretado así, con ese estilo es muy posible que en pantalla desde luego quede muy bien y yo sí que debo decir que aunque este no es mi Namor, pero no estoy en contra en absoluto de Tenocht Huerta como este nuevo Namor, porque sí que me parece que tiene una pinta muy chula, muy potente, aunque bueno, no es el Namor tradicional del cómic, como Samuel L. Jackson tampoco es el Nick Fury tradicional del cómic. En ese sentido de aspecto físico y dejando aparte cuestiones raciales y o culturales, que creo que esto va por otro, por otro lado, eh, es que ya fue David Hasselhoff en una película de serie muy B quien interpretó a un Nick Furia que se parecía muchísimo al Nick Furia de los, eh, los cómics. Pero bueno, a veces cambia la forma de representar a estos personajes. Eh, incluso ha cambiado en los cómics. De hecho, Samuel L. Jackson interpretando a Nick porque en los cómics de los Ultimates el dibujante decidió darle ese aspecto y romper con la tradición del aspecto físico y sobre todo racial, porque Nick Furia era blanco y ahora resulta que es negro, y no hay ningún problema con eso, yo no tengo ningún problema y espero que no lo tengamos no con la cuestión de representación racial, estereotipos culturales o lo que sea, sino porque el personaje sea creíble y Insisto, partimos de un personaje de ficción, es decir, es un atlante y de momento, aunque la Atlántida en su momento pudiera llegar a haber existido, lo que sí que parece que no existen es gente que vive en las profundidades, que se parecen un poquito a nosotros y que de vez en cuando salen de las profundidades y circulan entre nosotros sin branquias y sin problemas de que se queden sin oxígeno. Así que mucha expectación por mi parte con este Namor, que es un personaje peculiar, curioso, muy singular dentro del universo cinematográfico Marvel, y sobre todo que parece que va a ser un mutante, con lo cual poco a poco comienzan a introducirse los mutantes en el universo cinematográfico Marvel. Por cierto, mmm, tráiler no exactamente teaser, porque se nos muestran algunas cositas de la serie, de The Last of Us, la serie que adapta el videojuego el mismo título y que llegará a HBO Max en el año 2023. Y hablando de videojuegos la... Eh, ay perdón, que, que me he pasado, me he pasado a las adaptaciones. Eh, estaba con, lo, con los cómics y... Mmm, sí claro, esa frase, sí claro, es con la que se cierra el teaser y con la que se abren las esperanzas para Deadpool 3. Os dejo el enlace a, a este clip, porque ya digo, no es exactamente un tráiler casi ni siquiera un teaser. Eh, pero si tenéis ganas de ver Deadpool 3, echadle un vistazo al tráiler y seguro que os va a encantar ese. Sí, claro.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y ahora sí, vamos con las adaptaciones. Me había colado hablando del teaser tráiler de The Last of Us, pero lo, lo repito aquí también. Eh, la serie que adapta el videojuego, el mismo título, que llega a HBO Max en el año 2023. Y eh, podemos ver también unas imágenes de detrás de las cámaras de la película de stop-motion Pinocho, dirigida por Guillermo del Toro, que tiene una pinta fabulosa y eso que yo soy cada vez menos amigo del personaje y de las versiones de Pinocho en el cine. Dejando aparte los hallazgos de la de dibujos animados original de Disney, la última versión de adaptación a imagen real, me parece técnicamente impecable, pero a mí me descarrila mucho, sobre todo el, el, el giro que le dan a cómo y por qué miente y le crece la nariz, entre otras cosas. Pero esta en concreto tiene una pinta fabulosa. Y lo que todavía no sabemos qué pinta tiene, pero yo creo que sí que hay muchas ganas de verlo, es la secuela de Silent Hill, aquella película de Christoph Gans terrorífica, en el momento en el que salía el cabeza de pirámide y eso que no era gran jugador del juego, pero es que, era, es que era espeluznante, pues ahora vuelve, comienza a rodarse en febrero del año 2023 y llegaría a los cines a finales del año 2023 con el título de Return to Silent Hill, regreso a Silent Hill. Y de nuevo, Christoph Gans detrás de la cámara, en este caso, para reiniciar la saga, no, no va a ser puramente una secuela ni una precuela, sino con este nombre de regreso a Silent Hill, no quiere decir que alguno de los personajes de la película original eh, vuelva, pero creo que va a merecer muchísimo, muchísimo la pena. Por cierto, si visteis la serie Richard, eh, estaréis, como yo, con muchísimas ganas de que llegue la segunda temporada. Si no la habéis visto, de verdad, vedla porque os va a encantar. Y, eh, y además, eh, en este caso, es de estas series que utilizan toda una temporada para contarte una novela entera. Hay otras series que te, bueno, se liquidan una, una novela en un capítulo, con lo cual pues la cosa va muy rápido y no da tiempo de verdad a disfrutarlo. En el caso de Richard no es así. Lo han eh, ido ampliando este personaje de Lee Child, para mí muy bien interpretado por Alan Richardson, que se aleja bastante del prototipo de Jack Richard que hemos visto en las dos películas del mismo título protagonizadas por Tom Cruise, no bueno encaja un poquito más en la descripción física del personaje, en la novela Daily Child, porque es más musculoso que Tom Cruise y sobre todo más alto, y sobre todo por edad en este caso sí que encaja más con Tom Cruise, pero aquí Alan Richardson, aunque sea más joven, también permite que tenga más, más años por delante, si esta serie ojalá dura muchos años. Y en este caso, eh, bueno, pues se adapta otra novela eh, completa a lo largo de, de toda la serie, pero en este caso no va a ser la segunda novela, sino la undécima. Que bueno, algunas sí que se van continuando un poquito unas a otras, pero realmente cada novela puede ser independiente y creo que no hay mucha diferencia entre que se salten de la primera a la undécima novela pero sobre todo si el personaje sigue fiel a lo que se nos mostró en la primera temporada, se va a seguir brutal. Y termino con la última noticia que es la que le da título al preestreno de esta semana. Se titula El último Marlow por el detective del mismo título. Y es que Liam Neeson va a interpretar a este fantástico detective que en este caso no procede de las eh, novelas originales sino de unos unas continuaciones oficiales, autorizadas, que se han, eh, que se han escrito más, eh, más recientemente. De hecho, eh, es John Bumble, también conocido por Benjamin Black, cuando actúa como escritor de literatura negra, el que se encargó de continuar con el personaje creado por Raymond Chandler. Ambientado en la actualidad, Liam Neeson va a ser el nuevo Marlowe. Y además, en sus propias palabras... Marlowe es para mí un personaje soñado, así que creo que va a merecer muchísimo la pena esta nueva versión actualizada del gran clásico del género negro.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y hasta aquí hemos llegado esta semana en preestreno. Muchas gracias por estar ahí una semana más. Y dentro de siete días nos encontramos aquí en Emilcar FM. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno.